0: Ich bin ein sehr extremer Mensch. Ernährungstechnisch ist das manchmal eine schwierige Situation, weil Ernährung einfach nicht extrem ist. Da muss man einfach die Balance finden und das war für mich, glaube ich, mit das größte Learning aus dieser Zeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Ich bin Janina Len Otto und begrüße dich, wo auch immer du gerade uns zuhörst, ganz herzlich. Und ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich auch meine heutige Gästin, Jo Wünsche. Jo, so schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Magst du dich uns in zwei Sätzen einfach einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Jo Wünsche, bin ungefähr im Social-Media-Bereich jetzt seit... Äh, knapp einem Jahr, also noch echt nicht so lange und habe Ökotrophologie studiert, Ernährungswissenschaften in London, bin 24 Jahre alt und äh,
1: komme aus Hamburg. hast schon einen richtig spannenden Weg gemacht, wie ich finde und darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Am Anfang würde ich dir aber, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, gerne ein paar kurze Fragen stellen. Bist du eher ein Träumer oder ein Realist? Ein Realist. Und eher Langschläfer oder Frühaufsteher? Definitiv Frühaufsteher. Oh, sympathisch, ich auch.
0: Detailverliebt oder das große Ganze sehend? Ähm, Im Job äh, tatsächlich detailverliebt, aber ich sehe auch gerne das große Ganze. Also, ähm, das ist äh, beides, würde ich sagen. Super gute Kombi. Ist bei <lacht> mir auch so. Äh,
1: spontan oder voll durchgeplant? Voll durchgeplant. Und bist du extro oder eher introvertiert?
0: Ich würde sagen extrovertiert, wenn es bei Events um Offenheit, also da bin ich sehr offen, gehe offen auf Menschen zu, da bin ich schon jemand, der gerne mit Menschen spricht, da bin ich sehr extrovertiert. Ich brauche aber auch mal meine eigene Zeit für mich alleine, ähm, von daher würde ich auch sagen beides, Intro und auch extrovertiert. Und Herdentier oder eher Einzelgänger?
1: Einzelgänger. Welcher wichtige Punkt steht noch auf deiner Bucketlist? Uh, das sind
0: viele, das sind sehr viele, ähm, sind dieses Jahr auch sehr viele dazugekommen. Ich würde sagen, beruflich eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden, mhm. mit meinem eigenen Unternehmen und privat eine Familie zu gründen. Ah, das sind aber schöne Punkte. Und was ist die beste Eigenschaft von uns Menschen? Beste Eigenschaft von uns Menschen ist es zu lieben. Oh ja. Und was ist die schlechteste? Die schlechteste Eigenschaft, würde ich sagen, ist Neid. Neid, würde ich sagen, und Hass. Hm. Welche Eigenschaft hilft dir am allermeisten,
1: deinen Weg zu gehen? Was ist deine große Stärke?
0: Mein Wille, ganz klar, würde <lacht> ich sagen. Ich bin sehr ehrgeizig und kann das sehr gut für mich nutzen. Von daher würde ich sagen, mein Ehrgeiz und mein Wille bringen mich schon sehr weit an meine Ziele. Ich schreibe die mir meistens dann auf und das gibt immer viele äh, Tiefen und Höhen, aber da versuche ich schon, wenn ich da mir ein Ziel setze, das dann mit meinem Willen zu erreichen. Super spannend. Und schreibst du
1: die in regelmäßigen Abständen auf? Oder immer wenn du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt was erreicht, dann reflektierst du wieder oder wie gehst du davor?
0: Genau, also ab und zu setze ich mich hin, das ist jetzt aber nicht geplant, sondern das mache ich rein, wenn ich äh, irgendwie die Motivation habe, jetzt was Neues zu kreieren, Dann setze ich mich hin und schreibe mir meine fünf Ziele auf für nächstes Jahr oder für die nächsten Monate. Das plane ich nicht, das passiert einfach so, <lacht> genau. Ja, spannend. Wovor hast du am meisten Angst? krank zu werden tatsächlich. Mm. Ich glaube, wenn man so in dem Alltag lebt, dann äh, ist einem das gar nicht so richtig bewusst, wenn man gesund ist und äh, wenn man so durchs Leben läuft. Und das schätzt man, glaube ich, viel zu wenig Wert. Von daher habe ich sehr doll Angst, äh, krank zu werden. Mm. Hast du da Erfahrungen gemacht, weil du so diese Bewusstheit hast, was ich total
1: wertvoll finde. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass man es eben meistens lernt zu schätzen, wenn es einem nicht so gut ging.
0: Ja, also schon, wenn man natürlich krank ist. Ich war, ich war noch nie richtig krank. Also mhm. noch nie richtig. Ich habe mir einmal den Arm gebrochen als Kind. Aber das erinnere ich nicht mehr so wirklich. Ich würde einfach sagen, dass man das einfach unterschätzt und dass man das einfach zu wenig wertschätzt. Aber selber habe ich jetzt noch nie die Erfahrung gehabt, richtig, richtig krank zu sein. Aber äh, ich will auch nicht die Erfahrung machen. Aber toll, dass du die Bewusstheit dafür hast.
1: Finde ich richtig gut. Gab es bei dir einen Moment im Leben, wo mal was so richtig schief gegangen ist? Und was hat das mit dir gemacht? Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Ich würde sagen, es gab eine Phase
0: in meinem Leben, die ich nicht so... Genießen konnte. Das war mein Auslandsjahr. Da wog ich auch echt äh, mit am meisten. Und äh, da ging es mir einfach körperlich und psychisch nicht so gut. Und deshalb äh, würde ich sagen, das war so die schwierigste Phase in meinem Leben. Ja, da äh, habe ich sehr viel negative Energie verspürt. Da mhm. ging es mir nicht so gut. Und die wurde,
1: wurde dir dann vielleicht auch entgegengebracht. Aber ich denke, du hast sicherlich auch einiges daraus gezogen. Weil wenn ich dich jetzt heute sehe ähm, und mit allem, was du auch Tolles machst, was man ja auch nach, nachvollziehen kann in Social Media. Was waren so deine Learnings vielleicht auch aus der Zeit?
0: Puh, da gab es viele. Also aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ähm, natürlich nicht so in die Extreme zu gehen. Also ich mhm. bin ein sehr extremer Mensch. Ernährungstechnisch ist das manchmal eine schwierige Situation, weil du, weil Ernährung einfach nicht extrem ist. Mhm. Und äh, da muss man einfach die Balance finden. Und das war für mich, glaube ich, mit das größte Learning aus dieser Zeit, ähm, mal alles durchlebt zu haben in so einer Phase. Und jetzt natürlich im Nachhinein auch berichten zu können, wie sich das angefühlt hat. Mhm. Ähm, dadurch kann ich mich auch in viele Situationen oder auch auch äh, viele Emotionen von den Menschen reinversetzen, wie sich manche andere fühlen. Und das ist auch eines der größten Learnings, würde ich sagen. War das
1: Auslandssemester vor deinem Studium? Entstand sogar daraus der Wunsch, Ökotrophologie zu studieren? Oder wie kam dieser Wunsch zustande?
0: Nein, nee, Auslands-, mein Auslandssemester war vor meinem Studium. Mhm. Und danach, genau danach äh, habe ich mit meiner Freundin tatsächlich angefangen, mich mit Ernährung zu, auseinanderzusetzen, mehr Sport zu machen. Und dann, genau, hat sich die Frage gestellt, BWL äh, der klassische Weg oder eher bisschen was anderes mhm. und äh, habe dann erfahren, dass es einen ganz tollen Studiengang in London gibt, weil ich wollte nicht in Hamburg studieren. Ich wollte eigentlich ursprünglich sogar in, nach Amerika mhm. ähm, und bin dann sehr, sehr froh darüber gewesen, dass ich dann die Uni in London gefunden habe und äh, dann ein echt richtig, richtig cooles Studium äh, absolviert habe und bin dadurch sozusagen zu sagen, durch meine ganze Geschichte von dem Auslandsjahr in den Studiengang rein. Dadurch ist das, würde ich sagen, entstanden. durch das meinen Weg spannend. Ja.
1: Ich finde es super interessant, weil ich tatsächlich ja mich auch für Ernährung interessiere, seit ich ein kleines Kind bin eigentlich und war dann auf einem Gymnasium für Gesundheit und Ernährung und hatte Ökotrophologie als Leistungskurs und habe dann auch überlegt, studiere ich jetzt nochmal Ökotrophologie oder studiere ich BWL? Und weil die dann an der Uni gesagt haben, dass Ökotrophologie, also Ernährungswissenschaften, eigentlich, dass ich eigentlich schon vom Grundstudium relativ viel gemacht habe in der Schule, mhm. habe ich gedacht, okay, ich studiere BWL. Ja. Wie das ja auch oft so ist, man weiß es ja auch vorher gar nicht so richtig und äh, überlegt sich dann eben als junger Mensch einfach, okay, gut, dann mache ich jetzt das andere.
0: So. Und wie war das, äh, wie bist du als Kind dann quasi schon immer in die Ernährung gegangen? Also woher kam das Interesse? Also bei, bei mir war das tatsächlich so, ich hatte eine Oma,
1: die hatte ein Restaurant mhm. und da hatten wir ganz viel immer so feiern und, und waren halt immer mit dabei in der Küche und wie haben cool. zu und saßen damit auf den Tischen und haben natürlich alles mitprobiert. Und dann hatte ich eine andere Oma, die hatte einen riesengroßen Garten, die hat ganz viel angebaut und hat mich dann auch immer mitgenommen und hat mir Pflanzen gezeigt und ich fand es immer cool. so spannend schon und war tatsächlich dann als kleines Kind, habe ich schon super gerne gebacken, ähm, auch mal bis die Feuerwehr kam ja, und habe schon immer äh, Packungsrückseiten von, von Lebensmittelsachen mir dann angeguckt und fand das irgendwie immer super interessant. Warum? kann ich dir auch nicht sagen, aber es äh, ja, es war irgendwie so wie mit drin. schön,
0: ja, wie toll das zu hören. Jetzt muss ich auch an meine Mami denken, weil ich damals sie wirklich fast jeden Tag äh, auch damit konfrontiert habe, dass ich später ähm, mal auf dem Bauernhof leben möchte und auch später eine Farm äh, haben möchte. Ah, mega gut, ja. und wir sind
1: ja heute hier bei uns auf dem ja. Hof, deswegen umso schöner, dass ich dir ein bisschen meine Bauernhofwelt hier zeigen kann. Meine ich bin überwältigt. Ich bin sehr eifersüchtig. Kommen wir mal zu, zu deinem spannenden Weg und auch zu dir. Wie warst du dann als Kind? Wusstest du dann auch schon früh, was du werden willst? Oder wie war das?
0: Ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Frage für mich, weil ich als Kind tatsächlich meine kreative Ader ausleben konnte und ähm, schon immer die kreative, sage ich mal, in der Familie war. Mhm. Dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, ich würde sagen zwischen 10 und 23, wo ich dann ein bisschen was anderes gemacht habe, was äh, per se jetzt nicht äh, negativ war oder positiv, aber es war wie gesagt einfach nicht hundertprozentig den Weg, den ich glaube ich schon immer gehen wollte mhm. und da musste ich mich einfach finden. Ich glaube, das ist auch total normal, aber als Kind ähm, wollte ich schon immer äh, ins Künstlerische rein und das wusste ich schon damals und damals gab es ja noch nicht so wirklich Social Media, aber ich habe damals auch Schauspielkurse belegt oder auch äh, Gesangsunterricht gehabt und und das war schon immer ein großer Wunsch von mir, in die Richtung zu gehen. Und das ist für mich äh, sehr, sehr witzig, dass ich das jetzt äh, erst letztes Jahr dann mein eigenes Kind in mir quasi wiederentdeckt mhm. habe.
1: Ja, super cool. Und Steve Jobs hat ja schon immer so schön gesagt, man kann nur rückblickend verstehen, wie er, wie sich am Ende alles zusammensetzt und warum das so Sinn macht, dass man da wieder ankommt, wo man ankommt. Ne? Das kann also, ich
0: nur bestätigen. Ja,
1: ist wirklich so. Und dann hast du ja Ökotrophologie studiert. Was waren denn deine wichtigsten Learnings aus dem Studium?
0: Oh, an dem Studium habe ich extrem viel gelernt. Ich meine, das weißt du ja auch, das ist äh, ein sehr vielfältiger Studiengang. Ich würde sagen, ich habe sehr viel natürlich über meine eigene Ernährung, also privat sehr viel draus gezogen. Ich habe meine komplette Ernährung dann auch noch mal im Studium umgestellt, weil ich, wie gesagt, äh, sehr extrem war mhm. damals und früher. Ähm, und jetzt so ein bisschen dann mit meinem Studiengang auch, viel mehr balancierter geworden bin, mhm. was die Ernährung angeht und viel vielfältiger. Genau, und das war so mein privates Learning, würde ich sagen. Und aus äh, dem Studium, aus der Studiumsicht, würde ich sagen, ähm, habe ich sehr viel auch über Diäten gelernt und über ketogene Diät mhm. und das fand ich super interessant, wie das im Körper ähm, sich dann alles entwickelt. Allerdings war das dann auch wieder nur eine Diät und da habe ich auch das Learning draus gezogen, dass das kein langfristiger Lebensstil ist mhm. und äh, dass man da genau seine eigene Art und Weise entwickeln muss, wie man sich ernährt und wie balanciert man sich ernähren sollte. Hm. Ja, das Thema Diäten, äh,
1: spannendes <lacht> Thema. Ähm, welche Ernährungsmythen würdest du denn gerne aufklären? Wahrscheinlich halt das, hängt das vielleicht auch davon zusammen.
0: Boah, also als allererstes muss ich da immer an Proteinregel denken. Mhm. Also die Leute denken da jedes Mal, glaube ich, wenn irgendwo dick äh, draufgedruckt Protein steht, dass das irgendwie gesund sei. Und äh, dabei weiß man teilweise nicht oder ist einem gar nicht bewusst, wie viel Zucker oder Zusatzstoffe in solchen Produkten drin sind. Also Proteinriegel ist, finde ich, ein sehr großer Mythos. Auch getrocknete Früchte haben mhm. sehr, sehr viel Zucker und das unterschätzt man total. Ich glaube, dass viele immer noch denken und ich war eine davon, die im Auslandsjahr auch immer gedacht hatte, jetzt eine getrocknete Mango oder auch Feigen, Datteln. das ist ja auch ein Naturprodukt, ja. aber es ist einfach sehr viel Zucker drin und das äh, Bewusstsein sollte man auf jeden Fall haben. Dass es eine Süßigkeit ist. Am genau. Moment,
1: ne? Wie stehst du denn im Allgemeinen zu konventionellen Produkten? Also es gibt ja viele Menschen äh, inklusive mir aktuell mit kleinen Kindern, die wenig Zeit haben. Am Aber schönsten ist natürlich immer, man kocht frisch, man macht alles frisch. Aber wie ist es, wenn man das nicht kann? Oder wozu würdest du den Menschen
0: dann raten? Also so wenig Zutaten wie möglich also mhm. benutzen, würde ich sagen. Also man sollte schon dann auf die Verpackung gucken und ich sag mal, es gibt Tomaten auch aus der Dose und das sind dann aber 100% Tomaten. Ja. so Und da kann man dann irgendwie auch eine entspannte Pasta draus machen, <lacht> sage ich mal so. Und äh, da gibt es schon auch ganz viele Möglichkeiten, wie man schnell und einfach kochen kann. Wichtig sind, dass da nicht zu viele Zutaten dann am Ende auf der Verpackung Stehen. Mhm, auf
1: die Rückseite gucken, weil genau. sonst doch oft versteckter Zucker wieder so drin ist es. und so weiter. Ja. Wie stark beeinflusst Ernährung unsere Stimmung und unsere Leistungsfähigkeit? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Immens, <lacht> immens. Also äh, wir beschäftigen uns ja jeden Tag mit Essen. Da würde ich sagen, allein schon auch die Leistungsfähigkeit, wenn man unterschiedlich isst, das ist, das beeinflusst ja deinen ganzen Tag. Also wenn du morgens quasi, habe ich jetzt auch gelernt, äh, wenn du salzig anfängst, ist das ein Riesenunterschied, als wenn du süß anfängst. Mhm. Und das hat alles auch mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Ähm, und da beschäftige ich mich gerade sehr, sehr intensiv. Also selbst nach dem Studium lerne ich sehr, sehr viel dazu. das ist ja immer wieder, dass ich da ernährungswissenschaftlich immer wieder was dazu entwickelt und immer wieder Wissen dazu kommt. Von daher ist es ja auch so ein spannendes Thema.
1: Bei mir ist es auch so, dass ich immer
0: noch gerne Studien
1: lese oder höre, was sich da gerade tut. Und gerade das, was du ansprichst, dieses Thema, was frühstückt man, finde ich, hat sich auch total gewandelt. Weil gefühlt früher haben alle irgendwie eher das Brötchen mit Marmelade oder ein süßes Müsli zum Frühstück gegessen. ja Und heute weiß man eben genau, man weiß durch Studien ja sogar, dass, dass süße Sachen aggressiv machen können. Dass sie dich ganz schnell in der Leistungsfähigkeit halt ähm, einfach negativ beeinflussen, weil du halt diesen Ausschlag hast, diesen Zuckerausschlag und, äh, oder diesen ähm, Insulinspiegelausschlag und dann halt in so, ein, in so ein Loch fällt. Wie ist das bei dir? Ist du jetzt morgens dann kategorisch nicht süß oder machst du es auch so ein
0: bisschen nach ähm, Appetit? Tatsächlich bei mir ist es so, dass ich gleich, wenn ich aufstehe, Apfelessig trinke. Mhm. Anstatt, damals habe ich immer äh, Zitrone mit Ingwer getrunken, aber das ist irgendwie noch viel, viel extremer, die, die Säure, ähm, wenn du äh, Apfelessig trinkst, also äh, kann ich das sehr empfehlen, morgens, wenn man aufsteht, man gewöhnt sich tatsächlich auch dran ähm, und das reguliert erstmal den Blutzuckerspiegel, also egal, was du danach isst, ist dann erstmal ausschlaggebend besser. Dann versuche ich schon noch immer salzig zu starten. Also ich mhm. fange immer an mit ähm, Protein. Da mache ich mir immer Eier, also gekochte Eier. Und dann aber auch mit einer Avocado. Ich liebe ja Obst. Äh, mhm. Esse ich immer noch. Ich auch. <lacht> esse ich immer noch meine Wassermelone, die ich über alles liebe. Ich starte aber jetzt immer salzig. Der Hack mit dem. Apfelessig, finde
1: ich, ist super spannend. Das hat mein Opa übrigens nee. damals schon gesagt. Also das ist eigentlich nichts, was neu ist, aber nee, auch ja. geraten die Dinge dann ja auch wieder in Vergessenheit. Mhm. Und ich habe auch inzwischen viel darüber gelernt und es ist bestimmt auch für alle, die vielleicht zuhören, spannend, dass man eben auch in der, zum einen natürlich ja in der Reihenfolge, wie man isst, beeinflussen kann, wie hoch der Blutzuckerspiegel geht Richtig. und natürlich auch mit was man kombiniert. Also wenn du zum Beispiel ein Stück Kuchen isst und du isst es zusammen mit Joghurt, dann kann man tatsächlich den Ausschlag auch verändern. Genau, ne? durch, ja.
0: durch den Fettgehalt. Ja, ja ja
1: sehr sehr spannend total ne also dass man gar nicht immer denkt so oh ich darf jetzt nie mehr Zucker essen oder so weil ich weiß nicht wie es dir geht irgendwie also ich könnte auch nicht komplett, komplett ohne Verzicht, und nee. genau und sich mal was zu gönnen irgendwie ich denke immer dafür ist das Leben ja auch da ja, aber auf jeden nichtsdestotrotz geht es um die Balance das hast du ja so schon äh, sehr schön <lacht> angesprochen Jo, nun hast du viel Erfahrung im Ernährungsbereich gemacht kannst du uns noch mal mitnehmen lebst du selber dann jetzt eine bestimmte Ernährungsrichtung also versuchst du schon mehr Eiweiß zu essen oder wie ist so auch ein typischer Alltag, äh, Ernährungsalltag in deiner Welt?
0: Also ich muss sagen, ich bin einer der Menschen, die auch ein Gericht für eine sehr, sehr lange Zeit äh, jeden Tag essen kann. Also von daher ist das ja auch nicht was für jeden, aber äh, wenn ich jetzt irgendwie Brokkoli mit Feta äh, mache, dann kann ich das wirklich fast jeden Tag essen für einen Monat. Ähm, das ist echt witzig und ich habe da meine meine Routine, die ich liebe, aber ähm, ich fange immer salzig an mit äh, gekochten Eiern momentan und dann, ähm, wie gesagt, auch das Obst hinterher und dann mache ich mir meistens, ich habe jetzt äh, ganz neu eine ähm, Spaghetti- Art mhm. äh, äh, entdeckt und äh, macht die immer mit meiner mit Tomatensauce. Und dann als Nachtisch gibt es äh, ein Proteinsmoothie mhm. äh, mit Blaubeeren, haben auch viele Antioxidantien. Ich liebe Blaubeeren. Am Abend gibt es so Gemüse, aber auch Fleisch. Da gab es echt immer so ein Hin und Her bei mir, weil teilweise, ich bin gar nicht so richtig jemand, der extrem viel Fleisch isst oder auch das so gerne mag. Ähm, und da habe ich mir viele Bücher zu durchgelesen. Es gibt ein ganz bekanntes Buch, das heißt How Not to Die. Mhm. Ähm, mag ich total gerne und der spricht halt davon, wie schlecht äh, ist es ist, Fleisch zu essen. Und dann gibt es aber mittlerweile ganz, ganz viele neue Erkenntnisse, wie gut es ist, äh, Fleisch zu essen. Und da tue ich mich schwer. Ähm, das ist ja auch immer wieder das Hin und Her mit der Ernährung. Aber genau, dann esse ich abends immer irgendwie ein Stück Fleisch, mit Gemüse.
1: Spannend. Das heißt, abends versuchst du dann schon bewusst auch auf kurzkettige Kohlenhydrate wie Nudeln oder
0: Kartoffeln oder
1: sowas zu verzichten oder Brot. Ja,
0: also mhm. das mache ich aber auch generell tatsächlich. Da habe ich einfach gute Erfahrungen mit gemacht, dass ich da einfach äh, drauf verzichte. Das ist leider auch mein Lieblingsessen, ist, äh, so warmes Brot mit Olivenöl und Salz. Ah, also, ja. dass ich liebe es im Restaurant, ganz schlimm. Aber da versuche ich aktiv drauf zu verzichten. Mhm. Ja. Man
1: weiß ja ja, wofür man
0: es tut. Ne? Genau. <lacht>
1: jetzt haben wir ja schon äh, richtig
0: toll ein bisschen über
1: Ernährungswissen gesprochen und jetzt wollen wir gleich im zweiten Teil noch ein bisschen über deinen Weg sprechen und die Erfahrung, die du gemacht hast, also an alle Zuhörerinnen, bleibt auf jeden Fall dran, beziehungsweise schaltet wieder rein. Es wird spannend. <lacht> Thema Ernährung ist wirklich so vielfältig und ich finde es so spannend, mich mit Joe darüber auszutauschen und freue mich auch mit euch darüber, in den weiteren Austausch zu gehen. Also folgt mir gerne auf LinkedIn unter Janina Lin Otto oder auf Instagram und erzählt mir doch mal, wie ihr das so macht und wie ihr euch ernährt und wie ihr euren Weg damit gefunden habt. Ich freue mich riesig und in einer Woche Sonntag um neun kommt dann der zweite Teil mit Joe und wir sprechen weiter über viele spannende Themen, über ihren Weg. Deswegen schaltet unbedingt wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Eure Janina.